0: Im 16. Jahrhundert munkelten die Menschen, dass es ganz im Süden der Erdkugel noch einen unentdeckten Kontinent gäbe. Abenteurer machten sich auf den Weg, um dieses Land zu finden. Unter ihnen auch der berühmte britische Kapitän und Entdecker James Cook. Im 18. Jahrhundert segelte er dreimal durch die eisigen Meere am südlichen Polarkreis. Später schrieb er darüber
1: ich kann kühn sagen, dass sich kein Mensch jemals weiter wagen wird, als ich es getan
0: habe. Aber er fand nichts. Viele aus seiner Crew starben, an Kälte, an Erschöpfung oder an Skorbut. Unterdessen glaubte James Cook,
1: dass die Länder, die vielleicht im Süden liegen, niemals erforscht werden.
0: James Cook behielt nicht recht, aber er starb, bevor er das erfuhr. 1820 stießen ein deutscher und ein britischer Kapitän im Eismeer praktisch zeitgleich auf Land. Auf die Antarktis. Bis heute ist die Antarktis der am wenigsten erforschte Kontinent der Erde. Um sich in diese extremen Bedingungen zu begeben, muss man bis heute ziemlich abenteuerlustig sein und vielleicht auch etwas verrückt.
1: Aber irgendwie lernt man auf sich selber zu lügen glaube ich, wenn man eine Berge ist. Und das bräuchte es halt. In, in der Antarktis ist man zum Teil wirklich auf sich selber angewiesen.
0: James Cook und seine Nachfolger entdeckten, dass es diesen Kontinent gibt und realisierten, wie groß er ist. Martin Truffa und seine Kolleginnen vermessen, wie schnell er verschwinden wird.
2: Das ist «Thwaites», das Ende des ewigen Eis. Eine dreiteilige Podcast-Serie von «Apropos».
0: Wir sind Christoph Gertsch. Und ich bin Mikael Krugerus. Wir sind Reporter beim Magazin des Tagesanzeigers und der Redaktion Tamedia. Vor ungefähr einem Jahr haben wir das erste Mal von diesem ominösen Gletscher namens «Thwaites» gehört. In einer amerikanischen Zeitung wurde er sogar «Doomsday Glacier» genannt, also «Weltuntergangsgletscher». Seither recherchieren wir dazu. In diesem Podcast erzählen wir die Geschichte des Thwaites Gletschers und warum die Welt eine andere sein wird, wenn er verschwunden ist.
2: Folge 2: Das ewige Eis verschwindet. Im Wallis wandern wir mit dem Gletscherforscher Martin Troffer weiter. Oder besser, wir schnaufen immer noch hinter ihm her. Es ist warm an diesem Nachmittag im August. Und uns ist auf halber Strecke zum Riedgletscher noch wärmer. Aber reden tun wir über einen der kältesten Orte auf der Welt. Ich habe jetzt gefragt, wenn wir hier so hochlaufen. Hier mache vor Weg wahrscheinlich extra langsam für uns. Nein, nein. Ähm, was lernt man an einem Ort wie hier? wo man auf dem Weis oder in einem Tag Antarktis brauchen kann? Oder ist das einfach nochmals so krass anders?
1: Ja, das ist schon anders. Also, <lacht> ja Ein paar Sachen schon. Wenn man hier aufgewachsen ist, ist man auch, oder Im Winter ist es auch kalt, nicht so kalt. Aber, und, äh, man ist schön für die Schweiz gesehen, relativ abgelegen. Das ist halt nicht so wie in der Antarktis. Aber irgendwie lernt man gleich ein bisschen, auf sich selber zu schauen, glaube ich, wenn man in den Bergen ist. Und das braucht es halt in, in der Antarktis. Da ist man dann zum Teil wirklich auf sich selber angewiesen. Der Martin
2: Troffer war schon häufiger in Westantarktis. Das erste Mal als junger Mann, gerade nach der Dissertation. Erst dann ist ihm richtig bewusst worden, wie einzigartig die Antarktis ist.
1: Wenn Stunden, also sechs, sieben Stunden am Flugzeug hockst und alles weiss. Oder, und die Dimension wird erst eh einem wirklich bewusst
2: Inzwischen ist der Martin Truffer Teil der International Thwaites Glacier Collaboration. Das ist ein Zusammenschluss von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern überall auf der Welt, die eine Sache gemeinsam haben. Sie wissen, dass der Thwaites Gletscher schmilzt. Ihr Ziel herausfinden, warum und wie genau das passiert. Doch dazu müssen sie der Gletscher zuerst mal erreichen. Und da ist ziemlich im Kankoss.
0: Es gibt verschiedene Wege in die Antarktis. Bei seinen ganz frühen Reisen fuhr Martin Truffer auch schon mal mit dem Schiff. Das dauerte Wochen. Heute macht er das nicht mehr.
1: Weil es macht ja keinen Sinn, jeden Tag auf das Schiff zu schicken und alle kotzen wenn man so Flugzeug ein paar Stunden da ist. Was verrückt ist beim Schiff ist, dass man mal sieht, wie weit weg das, das ist. Dass lang oder Dass du einfach wochenlang mehr im Schiff unterwegs bist, bis du wieder mal Land siehst. Ich wird schon bewusst, warum das so spannend entdeckt wurde.
0: Aber auch mit dem Flugzeug ist die Reise zum Gletscher kompliziert. Eine antarktis expedition ist ein logistischer Albtraum.
1: Zum Teil ist es ein bisschen unnötig lang, gibt es ja relativ viel Leerläufe, also wartet wartest viel
0: Sachen. Mehr als ein Monat nach dem Abschied von seiner Familie in Fairbanks ist Martin Truffer endlich auf dem Thwaites Gletscher angekommen.
1: Also wirklich middle of nowhere, also da gibt gar nichts. Wenn man da ansteigt, ähm, da ist man dann wirklich da ist man wirklich da, da ist keine Infrastruktur mehr, da ist nur noch Zelt, das mitgerungen hast und das Essen, was mitgerungen hast und so weiter. Und der wird's eigentlich erst so richtig konkret. Vorher ist es nicht so, ja, ein Katholikenvlog, aber es ist doch eine Infrastruktur da, oder?
2: In der Antarktis sind die einfachsten Sachen kompliziert. Das Forschungsteam hat über Wochen dafür trainiert, Wasser machen zum Beispiel. Für euch über Wasser? schaufelt man sieben Küchen Schnee. Das Camp können Forscherinnen und Crew nur mit wie Schutzkleidung verlassen. Sogar die Wimpern gefrieren ein. Die grösste Gefahr aber sind Gletscherspalten und das Wetter. Während unserer Recherche hören wir von einem Forscher, der sich im Schneesturm mal nur vier Meter von der Station entfernt hat. Er hat die Orientierung verloren und ist gestorben. Auf unserer Wanderung mit Martin Troffer im Mattertal sind wir am Gletschersee angekommen.
1: Schön.
2: Aber was genau hat der Martin Troffer auf dem Schweiz-Gletscher eigentlich erforscht?
1: Er hat Interesse, messig ein Meer unter dem Eis zu machen. Und das Eis ist ca. 400 m dick. Er hat also mit Heisswasser durch das Eisschelf durchbohrt und nachher Instrument im Meer geladen. Die, die, zurückgeschickt haben,
2: die, die Forscherinnen und Martin Truffer messen die Temperatur und die Salzgehalt vom Wasser und können so bestimmen, wo es herkommt und wie es fließt. Weil genau das Wasser ist es, das der Thwaites Gletscher zum Abschmelzen bringt.
0: Was passiert denn eigentlich mit dem Thwaites Gletscher? So viel vorweg, es ist kompliziert. Die Vorgänge in der Dark, die sind noch lange nicht ausreichend erforscht und die Forscherinnen, mit denen wir gesprochen haben, halten sich mit klaren Aussagen wahnsinnig zurück. Aber wo sich alle einig sind, früher oder später wird der thwaites gletscher ins Meer rutschen. Und das ist nicht mehr aufzuhalten. Warum nicht? Uns hat folgendes Bild geholfen, um das Ganze besser zu verstehen. Wenn ich eine Handvoll Eiswürfel aus der Kühlschule hole, kleben sie erstmal an meiner Hand fest. Und genauso haftet die gewaltige Eisschicht des Thwaites Gletschers aktuell noch am Untergrund, also am Festland der Antarktis. Nun ist es aber so, dass sich das Meer rund um die Antarktis ganz leicht erwärmt hat um weniger als ein Grad. Und dieses wärmere Wasser frisst sich nun unter das Gletschereis und löst es langsam vom Untergrund. Die Erwärmung des Wassers hängt natürlich mit dem menschengemachten Klimawandel zusammen. Das heißt, die Luft in der Antarktis ist immer noch kalt, aber das Wasser ist langsam warm geworden. Und dieses erwärmte Meerwasser löst nun den Thwaites Gletscher vom Untergrund und lässt ihn langsam ins Meer rutschen genauso wie die Eiswürfel, die nach einiger Zeit durch die Finger gleiten. Lasse ich nun diese Eiswürfel in ein Wasserglas fallen, wird der Pegel steigen. Und genau das passiert auch, wenn der Thwaites Gletscher ins Meer rutscht. Der Meeresspiegel steigt dann weltweit um 60 cm an. Das dürfte bis Ende Jahrhundert passieren, so die Prognosen. Aber das ist noch nicht alles. Der Thwaites-Gletscher ist für die Westantarktis im Moment wie eine Art Bremsklotz. Ist der erst einmal verschwunden, wird nach und nach das ganze Eis ins Meer rutschen. Wann das geschehen wird, weiß man nicht genau. Vielleicht in tausend Jahren, vielleicht aber auch schon in wenigen hundert. Und wenn die Westantarktis ins Meer gerutscht ist, steigt der Meeresspiegel um dreieinhalb Meter. Und dann ist da auch noch die Ostantarktis, von der man seit kurzem weiß, dass auch sie am Schmelzen ist. Wenn die gesamte Ostantarktis auch noch ins Meer rutscht, haben wir einen unglaublichen Meeresspiegelanstieg von 55 Metern. Wann genau das geschehen wird, weiß niemand. Dass es geschehen wird, ist klar. Und diese gewaltige Veränderung beginnt mit dem Thwaites.
2: Die Wissenschaft berät man von einem Kipppunkt. Sogar wenn sich die Atmosphäre und mit das Meer nicht mehr weiter erwärmen würden, würde der Schweiz Gletscher eher früher als später verschwinden. Die Frage ist also nicht, ob der Schweiz Gletscher schmilzt, sondern wie schnell das er schmilzt, wie viel der Meerespiegel ansteigt und vor allem auch, was damit mit uns passiert.
0: Ein Pinguin? Ja,
2: ein ganzer. Ein
0: Kaiserpinguin.
2: Genau.
0: Was? In Folge 3 reisen wir nach Bremerhaven zum Glaziologen Olaf Eisen. Es geht um tiefgekühlte Pinguine, Alarmismus und um Gelassenheit trotz düsterer Prognosen.
1: Im Bereich vom Meeresspiegel ist das Thema durch. Also wir werden Meter kriegen. Mit Sicherheit. Das ja. heißt, wir brauchen jetzt
2: nicht mehr aktiv zu werden, um Meter zu verhindern sondern
1: wir müssen jetzt aktiv werden,
2: um zwei, drei Meter zu verhindern oder mehr. Ja. Egal, wann wir anfangen, was zu machen, wir können immer noch was Schlimmeres vermeiden. Ob ja, es dann reicht? Sei mal dahingestellt. Das ist «Thwaites», das Ende vom ewigen Eis, eine Serie von «Apropos», einem täglichen Podcast vom Tagesanzeiger und von der Redaktion Tamedia.
0: Eine Recherche von uns, Christoph Gertsch und Michael Grugierus, Skript und Regie Mirja Gabatula, Vivian Kuster und Laura Bachmann, Produktion Laura Bachmann.
2: «Sweiz. Das Ende des ewigen Eis» könnt ihr auch online anschauen und lesen. Es ist aufbereitet mit Bildern, mit Grafiken, Erklärvideos und unserem Text in voller Länge. Dieser Text der ist im Magazin von der Tamedia-Zeitung erschienen. Der Link ist im Episoden beschrieben. Wenn ihr noch kein Abo habt, dann könnt ihr Tagi drei Monate gratis lesen über tagiabo.ch mit dem Gutscheincode «Apropos», mit grossem «A». Bei Fragen, Kritik oder Anregungen freuen wir uns über ein Mail von euch auf podcasts.tamedia.ch oder direkt an uns.